0: Der, Kösch, der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum 9. Schweizer Geocaching Podcast vom April 2011. Da ist der Paravan heute mit folgenden Themen. 5'000 gefundene Caches in ein bisschen mehr als 5,5 Jahre, ein Gespräch mit dem Jubiläum Peter von der Mirpetz, ein paar Gedanken von mir zum Geocaching im Allgemeinen und Geocaches im Speziellen zum Thema Frühlingsputz bei Geocaches und psychologische Effekte beim Finden und zum Schluss noch ein Gespräch mit einem sehr engagierten Geocacher aus Olten am Vatane 73. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, die MIRPETZ haben den 5000. Cash gefunden. Zu diesem Anlass hat am 15. April ein kleines Event stattgefunden in der Nähe von Landsburg, am Hang eines schönen Radbergs. Und neben mir ist jetzt der Peter, eben der Peter von MIRPETZ. Wo sein 5000 Cache Cash also
1: kürzlich gefunden hat. Äh, Peter, wann hast du angefangen mit Cashen? Im Oktober 2005 habe ich meinen ersten Cache gefunden und zwar ohne GPS. Ich bin einfach äh, in die Kantonsmitte von Lenzburg, äh, vom Kanton Aargau, ja, nicht, nicht von Lenzburg und habe dann dort den Cache gefunden. Hallo zusammen. Einfach mit Karten und, und mit dem Listing.
0: Und gefunden hast du den ersten in dem Fall? Ja. Gut. Jetzt, wie schafft man das? Also das sind jetzt ein bisschen mehr als fünf Jahre, wo du Cash ist 5000 Cash in dieser Zeit. Äh,
1: bist du irgendwo angestellt als Profi-Cacher? Nein, ich bin überhaupt nie angestellt. Ich bin pensioniert seit acht Jahren und habe... Immer eine Bewegungsmöglichkeit gesucht und irgendwann haben mich äh, Tochter und Schwiegersohn darauf gebracht, dass das ein Hobby wäre für mich. Und dann habe ich nicht immer an den gleichen Ort müssen sondern habe Ziel gehabt, mit dem, indem ich die Koordinaten äh, gefunden habe im Internet und dann angegangen bin und die Schätze gefunden habe. Wie muss ich mir das
0: vorstellen, Eben, wenn man so also grob sagt, grob 1'000 Cash in einem Jahr, das sind 3 pro Tag. Also hast du da Intensivtage, wo du sagst, ich hole 30, Tage, 30 Cash an einem Tag, oder wie verteilt sich dein Cash-Suchen und Finden so über eine
1: normale Cash-Arbeitswoche? Ja, das ist eine gute Frage und das ist ganz unterschiedlich. Wenn schön Wetter ist, treibt es mich einfach raus. Ich muss irgendwo her, wo ich noch nie war und dann suche ich mir die Cash raus, wo es gerade viel hat, wo ich eine Wanderung machen Oder im Jura ein paar Multi aneinander hängen. Und dann gibt es halt gut mal 15 bis 20, Tage, äh 20 Cash pro Tag. Und, ja. und dann gibt es wieder Tage, wo eine neue aufgeht in der Gegend. Und dann gehe ich nach dem Mittagessen statt schlafen, Dann mache ich einen Verdauungspaziergang und gehe gehe suchen.
0: Zu den Mirpet gehört ja noch deine Frau die Miriam. Bei wie viel Prozent von der Cash ist
1: sie noch dabei? Am Anfang war sie sehr oft dabei. Gewesen. Also zu 60 Prozent oder 70 Und seit zwei Jahren äh, ist das ganz selten der Fall. Sie hat Kinderhütendienst und ihre eigenen Hobby und muss viel fotografieren verschiedene äh, ah, verschiedensten und darum kommt sie nicht mehr so viel. Mehr. Jetzt ich kann erst heute
0: erfahren, wir sind da wirklich am Fuß von einem schönen Rappberg, am Stauferberg. So wie das ja, Stauferberg Berg, ja. Und du hast dann ein anderes Hobby und vielleicht kannst du gerade noch ein bisschen Werbung machen für das
1: andere Hobby, das du da betreibst am Fuß von dem Berg. Seit zehn Jahren haben wir den Rappberg äh, kultiviert da, wo früher nur noch Dornen und äh, Haselbüsch und Stei und sie sind und viele Staufner haben schon lange wieder Wein abpflanzen am Staufberg. und da habe ich gerade von der ersten Stunde mitgemacht und bin da Finanzchef dieser Genossenschaft und jetzt haben wir seit zwei Jahren Reben und seit 8 äh, Jahren einen Wein, der Regent heisst. Und den haben wir da
0: am Event auch dürfen, zum Grillieren probieren. Vielen Dank. Jetzt noch zum Abschluss wieder zurück zum Geocaching. Hast du noch irgendwelche Pläne oder ganz spezielle Caches, die so,
1: du in nächster Zeit möchtest angehen möchtest? Mit 5000 ist ja noch kein Schluss, oder? Nein, das ist es nicht. Aber äh, Ziel Ziel setze ich mir keine in dieser Hinsicht. Weder zahlenmäßig noch Difficulty oder terrainmässig. Also nein, ich nehme, ich nehme es, wie es kommt.
0: Ja, in diesem Sinne äh, alles Gute für die Zukunft, vielen Dank für die Einladung für das kleine Event und weiterhin viel Spaß beim Geocachen.
1: Wow. Danke, schön.
0: Wow. Gedanken zum Geocaching im Allgemeinen und Geocaches im Speziellen. Es ist Frühling. Nicht nur am Water sieht man das. Als Cache-Besitzer, als Owner, sehe ich das auch an den massiv mehr eintraffenden Logs. Und irgendwie spüre ich aus den Logtext use auch Frühlingsgefühl der Geocacher. Aber als Owner erinnert einem die Zeit auch daran, dass man wieder mal nach seinen Dosen schauen soll. Dann der Wintertour hat sich vielleicht Zeit ein oder andere Mangi an Feuchtigkeiten angesammelt. Und der Wintertour ist das meist seltenes Problem. Es ist zwar feucht, aber auch sehr kalt. Aber jetzt, wenn es warm und feucht wird, dann fängt die Sache an. Gerade am vergangenen Wochenende habe ich drei Geocaches hintereinander gefunden, die in einem recht schlachten Zustand waren. Der eine Owner hat kurz vorne den Cache besucht und wahrscheinlich in bester Absicht ein Papiernastürchen hineingelegt, ein Papiernastürchen, das die Feuchtigkeit aufsammelt. Nur das nützt eben nichts. Das Tuchli saugt zwar die Feuchtigkeit auf, aber die Feuchtigkeit ist gleich dann, wenn es warm wird, gibt es Wasserdampf und schlägt sich überall nieder. Und so hat der Cash eben schon langsam anfangen zu leben, sprich die einen Karton, die gsi sind und so die Textilien, die haben angefangen, Schimmer ansetzen. Es ist wirklich schade, drum so ein Cash. Als Feuchtigkeitsschutz empfehle ich, Sachen reinzutun oder regelmäßig wieder zu räumen, wo die keine Feuchtigkeit ähm, aufnehmen können. Also Holz oder Textilien oder Seifen oder Seifenblätter, ist sehr oft keine gute Idee für einen Cash. Darum nehme ich diese Sachen regelmäßig raus, wenn ich sie antreffe. Vor allem, weil es eh schon meistens ein Pälzchen äh, angesetzt haben von irgendwelchen Schimmelpilzen. Und die Feuchtigkeit, eben Zeitung oder äh, Papiernastücher, ist keine gute Idee. Das saugt zwar die Feuchtigkeit auf, aber es ist gleich noch da und dann Wasser. Wenn es warm wird, gibt es die Feuchtigkeit wieder ab. Viel besser sind die bekannten Silikagel im Feuchtenbeutel, wie man es auch findet, wenn man ein paar Schuhe postet. Oder taschen äh, Tasche oder äh, irgendwie ein Kleidungsstück hat es meistens so kleine Beutelchen drin. Äh, die meisten davon kann man auskochen, respektive ausbachen, bei 80 Grad im Backofen reinlegen, dann verdunstet das Wasser und die sind trocken, nachher muss man es natürlich trocken aufbewahren, in einem Plastiksäckchen, man wirklich dicht kann, und wenn man die in den Cash rein tut, dann saugen die sehr viel Feuchtigkeit auf und behalten sie auch und geben sie nicht so schnell wieder ab, man muss also wirklich viel Hitze reinstecken, bis die wirklich die Feuchtigkeit wieder abgeben. Also so ich habe den Link in meinem Podcast, äh, verlinkt auf der Webseite. Die haben den einen, äh, einen Cash und den Inhalt wirklich trocken. Ja, und wenn wir schon beim Frühlingsputz von Cache sind, wo sich jetzt wirklich anraten, dass jeder mal vorbeigehen soll, gibt es dann noch ein psychologisches Phänomen, das man feststellt. Und zwar höre ich immer wieder eine Liste auf von, von dem in der Internetforen, dass Cash wandern, Dass ein Owner geht seinen Cash besucht und stellt fest, der Cache ist nicht mehr so, oder dort versteckt, wo er ursprünglich war. Meist vermutet man dann die Geocacher, die das Gefühl haben, äh, sie wissen es besser, wie man ihn versteckt, oder sie es ein bisschen mutwillig machen. Und ich kann leider nicht ausschließen, dass es solche Leute gibt. Man nennt die auch Verstecker, die das Gefühl haben, sie wissen besser, wie man den Cache muss verstecken muss. Ich persönlich versuche es so zu handhaben, dass ich den Cash gleich wieder verstecke, wie ich ihn gefunden habe. Außer den Leuten, offensichtlich ist irgendwo oder so und legen dann dort wieder zurück, wo er nach meiner Meinung hinkriegt. Lang habe ich wirklich auch gemeint, ja, das sind Leute, die nicht so acht geben und so weiter und habe die Schuld quasi direkt den cash zugeschoben. Bis mir auch etwas passiert ist, das meine Sicht ein bisschen gedreht hat. Und zwar bin ich beim Cash-Suchen so intensiv und vertieft gsi, habe lange gesucht, als ich ihn plötzlich gefunden habe, Cash, natürlich voller Freude aus seinem Versteck, das war ein Steinmuch gewesen, rausgezogen, habe mich eingetragen, bin stolz gewesen, dass ich ihn gefunden habe und beim Zurücklegen habe ich zwei Sachen nicht mehr gewusst, wie ist er genau eingepackt war, ist jetzt das Logbuch im Plastiksack gsi oder der ganze Cash und als ich dann das wieder zusammen kann, ja in welchem, in welchem Loch ist er jetzt schon wieder gsi, dem linken oder oben, ich habe es schlichtweg nicht mehr gewusst. Ich habe dann dem noch etwas nachstudiert, bin auch recherchiere Und im Gegensatz zu den vielen Eintragen der bösen Geocachen, die da irgendwie Sachen wieder falsch versteckt, gibt es auch ganz feine Beiträge, manchmal auch leicht abweichend vom Geocache, die eben zeigen, dass es auch psychologische Erklärungen gibt, dass man sich so konzentriert und das Adrenalin so hoch ist, dass man sich genau aufsuchen kann fokussiert, bis man den Cash in der Hand hat, hat so wahrscheinlich wie ein Urzeitjäger, der da am Säbelzahntiger nachgerannt ist und seine ganze Energie darauf konzentriert hat, dass es links und rechts manchmal vergisst. Und das habe ich selber erfahren. Ich habe geschaut, ich habe den Cash gefunden, aber ich mich nicht mehr erinnert, ist er jetzt links oder rechts drin oben oder unten, wie ist er genau verpackt Ich habe mich nur auf meine Büte konzentriert. Es hat mich ein bisschen gelernt, ich versuche, Darum habe ich es bewusst, wenn ich den Cash gefunden habe, einmal tief durchzuschnaufen, kurze Gedanksekunden einzuschalten und dann den Cash erst zu greifen. Oder meiner Begleitung oder dem Team, der dabei ist, da hey, Kannen und er ist da. Das hilft mir meistens auch wieder zurückzulecken am richtigen Ort. Es ist natürlich eine große Hilfe, wenn der Cash Owner seinen Cash zum Beispiel abbunden hat oder das Versteck so eindeutig und vorbereitet ist, dass es genau definiert ist, wo er zurück muss. Oder, was ich auch schon gesehen habe, ist, dass sogar ein Foto im Cache das ist, so ein laminiertes Foto, wie der Cache versteckt war. isch. habe ich auch noch eine gute Idee gefunden und jetzt kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Was ich nicht so genau herausgefunden habe, ist, ob das ein Problem der den Männern ist, wo sich nur so konzentrieren können, oder ob die Frauen das auch haben. Das wäre vielleicht noch spannend aus eurer Sicht zu hören, vielleicht gibt mir da einen ein Feedback. Ähm, es gibt ja auch eine Untersuchung, die eine psychologische Erklärung scheinbar bringt, auch, äh, warum ich manchmal vor dem Kühlschrank stehe und irgendwie das Essigsaureglas oder das mit der Silberzwiebel nicht sehe und verzweifelt nach meiner Frau rufen und die macht einen Griff und hat es. Es scheint etwas mit dem Blickfall zu tun haben und von der Uhrzeit, wo man sich als Mann hat, müssen wirklich da als Uhrzeitjäger auf den Säbelzahntiger zu konzentrieren und die ganzen geistigen Kräfte müssen zusammen fassen auf sein Ziel und so ist es vielleicht auch im Geocache und so haben die, die Cache eine Klage bekommen, es ist keine Entschuldigung, es soll wirklich auch ein Ansporn sein, wirklich daran zu danken, die wieder am richtigen Ort zu verstecken und äh, vielleicht kurze Gedanksekunden anzulegen. Aber wie gesagt, mit Finger auf andere zeigt, ist immer schnell gemacht, ist mir abpassiert passiert schon, und die Erfahrung, dass ich plötzlich vor einer Mauer gestanden bin und nicht mehr gewusst habe, wo ich den Cash rausgenommen habe, obwohl es eine große Cash-Dose war, das hat mich dann eines anderen belehrt. Nehmt das mit, wenn ihr euer Cash warten könnt. Überlegt euch, wie ihr ihn sicher sicherer machen könnt, dass er wieder zurück als Ort kommt, wo ihr ihn vorgesehen habt. Und äh, helfet doch denen wo ihr ihn findet, ihn auch wieder den richtigen Ort zurückzulegen. Ja, beim... Cash warten, schaut auch ein äh, Logbuch an. Die sind sehr oft voll oder bald voll und für mich ist es angenehmer, ein Logbuch vielleicht schon zu wechseln, wenn 70 oder 80 Prozent voll ist, als dann quasi, wenn es pumps voll ist und ich gar keine Zeit habe, dass der Cash wieder in Einsatz bleibt. Und auf Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, ich habe das schon mal erwähnt in einer meiner früheren Sendungen. Überlegt euch wirklich, ob es den Plastiksack und der zweite und der dritte Plastiksack um euren Geocache wirklich braucht. An dem Wochenende, wo ich drei Geocaches hintereinander gefunden habe, die nicht in einem guten Zustand waren, war einer, da war der Cache und der cash inhalt eigentlich super trocken und gsi. Aber die Cachebox, die dichte Cachebox, so eine zum Zumachen, so eine mit Flügeln dran, die ist dreimal in Plastiksäcke eingewickelt gewesen. Und Plastiksäcke, die, Plastik die heben einfach die Feuchtigkeit nicht ab, sondern sie verhindern, dass die Feuchtigkeit wieder rausgeht. Also obwohl es drei Plastiksäcke hatte, und eines davon dann noch, grusigerweise so ein Robidog-Sack, ist außen alles trocken gewesen aber drinnen ist die Feuchtigkeit, wo du den Morgentau oder Nabel und so weiter die ist eben drin die dann nicht mehr rausgekommen. Und da hat die ganze Cashbox gemuffet. Und im Cash innen ist aber alles wunderbar trocken gewesen. Lohnt doch der Plastiksack weg? investiert 2-3 Franken mehr in eine wirklich dicht schliessende Cashbox, nehmen die Feuchtenbeutel rein und versuchen den Cash ohne Plastiksack zu verstecken. Allenfalls irgendein so Nylonbeutel, wo Feuchtigkeit durchlässig ist und den Dreck abhaltet. Ich finde, es nimmt auch so ein bisschen von der cash abentürstimmig wenn man da so einen dreifach eingewickelten Plastiksack eine Plastikdose findet und zuerst muss auswickeln und nachher die Hände so muffig sind. Es nimmt so chli von der Stimmung und von der Atmosphäre. Das ist so ein die persönliche Message von mir, die mir ein grosses Anliegen ist, weil der Fall zeigt, es gibt Dosen, die wirklich dicht sind, auch ohne Plastikseck. Probiert es mal aus. Ihr könnt euch und anderen einen grossen Gefallen. Ja, Sali Vatane73, schön, hast du dich bereit erklärt für ein Interview. Ich kann dich schon seit Ewigkeiten. Kannst du dich ein bisschen vorstellen, woher du kommst und was deine Geocaching-Geschichte ist?
2: <lacht> ja, ich bin ja von Alten. Das wissen auch die meisten. Und äh, cachet habe ich. Äh, auch seit dem 2005. Momentan ist das Kästchen etwas zurück, weil wir beschäftigt mit mit wechseln. Da gehe ich etwas weniger durch das Kästchen, einfach mehr um eine wechseln. Aber es äh, macht immer noch Freude.
0: Ja, zu deinen Cash äh, kommen wir später nochmal. Wie kommt es eigentlich dazu, dass du überall in der Schweiz Cashes hast? Du hast nicht nur in der Region von Olten, sondern man findet Cash auch in Zürich an der Bahnhofstrasse von dir und äh, an allen möglichen Orten.
2: Ja, in Zürich an der Bahnhofstrasse habe ich Cash gemacht, weil es kein Zürcher ich machen
0: wollen. Du kannst du das auch erklären? Mir als Zürcher tut natürlich das jetzt gerade ein bisschen weh, oder gibt es da...
2: Ja, ja. Äh, nein, eigentlich habe ich Cash schon in der Region Volte, Aber äh, <lacht> ich bin ein großer Fan von urbanen Cash. An allen Orten, wo es vermuggelt ist, hätte ich einfach gerne einen Cash unter der Bahnhofstrasse und am äh, Paradeplatz hat es keinen. Ich und habe mich einmal unterhalten an einem äh, flashmob mit ein paar Zürchern und ich gesagt, wieso machen wir eigentlich an der Bahnhofstrasse nichts und am Paradeplatz, da fehlen doch Cash, oder? Da meisten Leute hat, ja, gesagt, das kannst du nicht machen, Paradeplatz ist Video überwacht und alles. Ja, da habe ich gesagt, ja, wenn die nicht machen, mache ich es schon, oder? Und seitdem sind halt die hat, äh, vier Nymphen und auf dem Paradeplatz und auf dem Seil Und für mich als Oldner und als Bande, ich bin ich aus Zürich, als auf dem Born oben oder im Juhal.
0: Ja, wie, eigentlich, wie bist du zum Geocacher gekommen? 2005 sind doch schon lange Zeit her. Magst du dich noch erinnern, wie es bei dir angefangen hat oder wie es dich
2: gepackt hat? Äh, ja, 2005, im März, Ende März, war in der, der Goop-Zeitung ein Bericht und über den Stadt suchen und das habe ich so durchgelesen. Und Kurz darüber habe ich einen ehemaligen funke getroffen. Ich muss noch sagen, ich war vor 30, 35 Jahren ganz so nachgefressener Funker gewesen. Und äh, Der getroffen und dann sind wir per Zufall sind wir, äh, auf das Geocache gekommen. Da dachte ich, ja, das habe ich auch einmal gemacht, ich habe einen versteckt. Und da habe ich gesagt, ja, gehe den mal suchen und so bin ich dazukommen. Und was ist, ich denke, etwa zwei Monate später, habe ich dann gemerkt, dass man dafür da das ein das GPS Gerät hat, dass es ein bisschen gehen würde. Und habe mir dann alles zugelassen und das habe ich eigentlich immer genommen. Mhm.
0: Ähm, ja, du bist als äh äh, bekannt. Du hast dich auch als Magellan-Besitzer. Ich erwähne ja sehr oft Garmin, weil ich mit dem Garmin unterwegs bin, obwohl ich auch ein Magellan habe. Möchte ich noch erwähnen. Äh, du hast da Platz quasi, rum zum Werbespot für dein Magellan
2: machen. Warum bist du so ein treuer Anhänger von deinem Magellan-Gerät? Ich habe ein Magellan gerät Ich habe vorher gesagt, seit <lacht> 2005, ich habe dass du im Juni gekauft und hast eigentlich immer noch. Ich glaube, es
0: hat äh, auch schon einen 3D-magnetischen Kompass drin. Etwas, das
2: hat Magellan gehabt, etwa fünf Jahre bevor Garmin aufkam. Ist bis Garmin gemerkt hat, dass sie das auch brauchen. Ja. Also Magellan hat seit 2005 einen 3D-Kompass drin. Das ist jetzt der Werbesport beim Magellan. Das ist gut. Dann. Und das Garmin <lacht> habe ich nicht. Oder wir brauchen das Magellan immer noch, weil ich einfach kein Geld habe. Das ist eine reine Finanzfrage. Ich hätte auch gerne ein 62er GSX zum Beispiel, oder? das sehe ich immer den Vorteil von so einem Gerät, oder? wenn ich mit Kollegen unterwegs bin. Aber einer zufrieden bin ich mit dem Magellan auch noch. Ein neues Magellan würde ich auch nicht kaufen. <lacht>
0: Ja, gut Hauptsache du findest deine Geocache, du bist ja immer noch unterwegs. Jetzt haben wir deine Logs und auch Beitrag im Schweizer Geocaching Forum. Da tönen immer wieder äh, oder tönst du immer wieder die russischen Kampfratten an. Kannst du vielleicht den Zuhörern erklären, wer die Kampfratten
2: sind? Das sind eigentlich zwei äh, zwei Dackel. Haben, also jetzt haben wir nur noch eins, dann ist gestorben im November gestorben, die Eltern, die, wo man die meisten Döschen gefunden hat. Und das sind Mutter und Tochter. Zwei Kurzhaare, zwei Dackelchen sind das gewesen. Also und vor allem Daphina, ist, äh, die, hat da, die hat das schnell begriffen, dass wenn wir in den Wald gehen, dass wir hier da Döschen suchen müssen. Sie hat auch immer ein gutes bekommen, wenn sie eines gefunden hat. Und die hat wir alle gefunden. Die also, wir haben eine Mima-Büchse im Weissenstein oben. Mit den Kapellen und um anderthalb Meter Schnee ausgearbeitet. Äh, ja, ich bemisse sie schon.
0: Also, es ist so ein richtiger Geocache-Hund, wie man immer wieder davon gehört, wo Cash auf die Cash-Suche abgerichtet wurde. Auf China
2: war das, ja. Die kleine die Cora, die wir jetzt noch haben, die, die Spuren, mehr der Fox -Spuren noch, die wir haben, die haben, können wir nicht brauchen, um die Öschen zu finden. Oder noch nicht? Nein, das ist für mich. <lacht> die ist jetzt selbst schon acht Jahre alt. die lehrt das nicht mehr. die will das nicht lehren.
0: Okay. Ja, du hast du einen speziellen Bezug zu Russland. Eine von deinen Cash-Serien heisst ja Der Schatz des Zaren 1, 2, 3. Irgendwie gibt es einen speziellen Bezug. Ja, ich habe einen
2: ganz speziellen Bezug zu Russland. Man ist überall sehen von St. Petersburg und da habe ich ja eigentlich die Serie angefangen, Schatz der zahlen, aber es ist bei drei geblieben. Weil, äh, es ist schade, äh, sie werden nicht so besucht und vom vom Aufwand her äh, ist das Resultat eigentlich nicht so Und Man muss auch noch versorgt, so etwas, muss man noch die äh, geeignete Location natürlich haben und die ist, sind jetzt bei diesen drei. Eine, die ich habe, sind die gegeben. Beim einen Schloss, beim anderen ein Schreiterdenkmal zu halten und beim dritten der Wiesenbergturm, wo man die Heilung und die nach St. Petersburg machen muss.
0: Gut, ich mache dann noch einen Link im Podcast-Beitrag zu deinen Caches, äh, auch weiss, wo die sind und vielleicht motiviert dich jetzt, du den Beitrag die, äh, zu suchen. Also bei mir sind sie auf der Liste und ich bin einfach nicht so viel in der Gegend, wo de, die Serie ist. Ja, du bist eben sehr aktiver Cash-Owner. Du hast aktuell, wie ich gesehen habe, 84 versteckte eigene Cash. Äh, du hast sicher auch sehr viel Erfahrung, was Verstecken und auch vor allem der Unterhalt von so Caches äh, betrifft. Vielleicht hast du auch Wunsch oder Anregungen an zuhörer, was was äh, was den Cash betrifft,
2: aus Sicht eines Cash-Owners? Ja, da hat es natürlich immer äh, Wünsche. Der größte Wunsch wäre eigentlich bei den urbanen Cash, dass man nicht vor uns locken oder? Wenn, man, wenn man einen nicht finden würde, Weil der weiß der Owner, dass irgendetwas ist mit dem. Also, dass es vielleicht eben gut möglich ist, dass er nicht mehr rum ist. Wenn ich äh, gab die vier, die ich hier in Syri habe, die haben im Schnitt auch äh, 0,6 Tage, wenn ich so eine Statistik im Kopf habe. Eine Loch, das heisst fast zwei im Tag. Und wenn ich da zwei Tage keine Lok mehr habe, dann weiß ich, dass er weg ist. Oder? Aber äh, Nordfans habe ich meistens nicht. Also die, also du, du hättest gern, wenn die Leute mehr
0: schreiben, jetzt bei deinen Cash, ja, dass genau sie das gefunden haben.
2: Wenn man fünf oder zehn Minuten vergeben sucht, dann könnte man das im, im Morgen schreiben mit einem Notfall. Oder? Für das hat es ein Riesenfind-Lockmöglichkeit.
0: Hast du dann auch Erfahrungen gemacht, dass deine Cache wandert? Ein Phänomen, das verschiedene Owner ja immer wieder berichtet ist, dass der Cache nicht mehr dort versteckt ist oder so versteckt ist, äh, wie sie es ursprünglich planten, wo es eigentlich klar sollte sein Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Ich
2: habe zwei der eine ist der Seilgai-Cash, wie beim Hauptbahnhof sorry. Der wandert einen vom, Benkli, vom einen Bänkel zum anderen. Und der andere ist der Schatz der Zahlerzollte, der auch wandert. Der hat die Möglichkeit, etwa 10 Meter zu wandern, also, weil er magnetisch ist. Und wenn wieder versteckt oder zu faul ist, dort die Ecke hineinzugehen, der tut man halt einfach vorne Aber das sind eigentlich die zwei. Und sonst schaue ich eigentlich darauf, dass sie eben nicht wandern, dass sie gar nicht wandern können. Gut,
0: wenn man das kann machen kann, wird es ja, kämpfen.
2: es hat eigentlich im Alter seine Möglichkeit, sie das zu machen. Hingegen, wenn eine, eine Filmdose halt irgendwo in einen Steimurine versteckt, x-hundert Möglichkeiten hat, dann äh, muss der auch das in, in Betracht ziehen, dass der halt nicht immer im gleichen Loch hinten ist.
0: Ja, wie viel Aufwand gibt dich das? das Warten von deinen? Eben. Rund 80 Cash, kannst du das irgendwie beziffern? Ist das eine Stunde pro Monat oder äh, ein Tag in der Woche? Oder wie viel Aufwand gibt es, an so einen Cash zu warten?
2: Also äh, meine Frau Donna sagt viel zu viel. Also Im Tag ist es sicher etwa zwei Stunden. Äh. Ja, Im Durchschnitt seit 2005, wenn ich meine Statistik schaue, gibt mir ein einen durchschnitt seit 2005 von 13 Lok im Tag. Auf äh, die meisten Käste sind erst 8, 9 und 10 rausgekommen. Also, äh, nur zum Mail anschauen, wo auch eine Fundlok schon etwa, ja, die sagen, im Tag eine halbe Stunde drauf. Oder? Und da habe ich noch viele Mailanfragen. Irgendwie, zwingend, wir mit mich beim schreiben. Und äh, letztes Jahr hatte ich das Gefühl, ich etwas weniger locken. Und habe dafür habe ich Cash gemacht. Oder? Und das geht natürlich auch mehr Mail-Anfragen. Weil äh, irgend, manchmal versteht man mich nicht, wie meine Hints, die ich gebe im Listing geben, Und dann äh, muss das alles beantwortet sein. Zusätzlich beantworte ich natürlich jeden titel Oder schreibe sie ja, ob sie wirklich am richtigen Ort gesucht haben. Also ich weiss, dass ich weiss, dass sie ihn schnell ersetzen kann. Ich schaue immer, dass ich einen Cash, der verschwunden ist, innerhalb von zwei, drei Tagen ersetzen kann. Es geht also schon, ich würde sagen, pro Tag zwei Stunden.
0: <lacht> das ist ja fast schon ein Teilzeitjob. Du hast mir im Vorgespräch noch erzählt, wie du zu deinen First Found gekommen bist. Es gibt ja Leute, die sofort aufspringen, wenn ein Cash freigeschaltet wird. Und du gehörst also zu denen, die relativ viel First Founds gemacht haben. Und da gibt es eine Erklärung, die mir erst jetzt bewusst wurde, warum dir das immer gelungen ist.
2: Ja, also ich bin noch nicht pensioniert. Also. Aber äh, ich arbeite nur zur Nacht. Und äh, in meinen ersten Jahren, eben so sechs, sieben und acht, äh, ist der Swiss Geo der Stefan, und der Happy Win Revival gewesen. Und sie haben sie meistens zur Nacht auf, da, die neue gehabt. Ich arbeite nur in der Nacht und dann war das natürlich knapp Seitdem habe ich bis am Morgen um vier geschafft und bevor alle anderen Kästchen aufgestanden sind, habe ich sie halt Jetzt unterdessen äh, letzte Nacht ist aber einer aufgegangen. Ich habe mir überlegt, ob ich es auch mache und dachte, nein, ich gehe nicht. mehr. <lacht>
0: Also der ultimative Test, äh, Tipp für äh, First-Found-Jäger wachst der den Beruf und schaffen die Schicht die so Geschichte äh, die Möglichkeit mehr First-Found zu machen. Ja Spannend äh, beim Geocache es sind ja immer Geschichten, die man dabei erlebt und Erlaubnis. Kannst du aus deiner langen äh, Geocaching-Erfahrung und Geschichte auch von einem, so einem besonderen Ereignis berichten, oder dir jetzt so in den Sinn kommt?
2: Oh. Ja, eine Robby-Dog-Geschichte hatte ich. Wir waren unterwegs, wo wir spaghetti cash Also vom Spaghetti? Vom Spag oh, Spaghetti, ja. Und dort war äh, der Posten in der Nähe gewesen, von einem robby Und hat, wir haben dort etwas gesucht. Und dann hat dieser Frau angesprochen, hat mir etwas suchen. Und der Kollege hat dort plötzlich reagiert und gesagt, wir sind von der EU. Wir müssen hier die, die Robidog-Küstennormen überprüfen. Und die hat das aufgepasst und wirklich ganz im Ernst da von Ausfragen. Und das hat dort ein längeres Gespräch über die EU und die Abteilung. Die abnormalen Bedingungen, die das gibt, und Zeug und die Kosten, die das verursachen. Wir sind Peter fast nicht mehr von den Poststellen weggekommen.
0: Und gefunden haben wir noch andere Ja, Bisschen?
2: wir haben den Kästchen auch noch gefunden. Der Kollege hat sich Zeit mit dieser Frau und hat ihr das alles richtig erklärt. Also, dass das jetzt halt das ist mit diesen Normen. Und die Schweiz halt die Normen auch müssen einhalten halten Bei den Lobby die das halt der Schweizer, finde ich, Sie halt der Aufwand jetzt enorm gross, oder? Und das muss alles festgehalten werden. Abstand zum Wald und den nächsten Baum und etc. Über Lichthöhe und halb, Was da für mehr halten <lacht> eingehalten müssen werden.
0: Gut, <lacht> Spannend. Ja, bezüglich Geocaching haben wir jetzt ein bisschen zurückgeschaut. Versuchen wir noch in die Zukunft zu schauen. Hast du bezüglich Geocaching noch irgendwie etwas Spezielles vor, irgendwie Tausend Caches in Russland zu finden oder äh, auf speziellen Bergen? Oder hast du da geocaching-mäßig etwas, wo du äh, sagst, das möchte ich mal noch machen?
2: Äh... Ja, noch genug Geld haben ich noch gar nicht <lacht> Nein, äh... Das Ziel kann man sich auch schon setzen. Das habe ich mir auch irgendwann gesetzt. Ich habe mir einiges ein Ziel gesetzt, alle Casts zu finden von einem Mima. Das habe ich zu 100 Essern gemacht. Das sind 100, 118. Und wenn einer etwas wissen möchte, über Mima Käse bei Holzbrücken, ich könnte ihm da schon etwas sagen. Und äh, das ist auch eine von diesen grossen Ausnahmen. Wenn es äh, eine neue Cash gibt, wo ich ja so, sofort ins Auto gehen würde, wenn er vom WIMA wäre, sei es jetzt auch wo, äh, würde ich natürlich dann äh, schauen, dass ich einer der ersten wäre. Aber ich äh, habe ja, immer gesagt, ich habe 10% von meiner Cash es sollten ein cash sein, aber äh, eben, wenn man 118 oder 116 Cash hätte jetzt, zum Pflegen, da kannst du natürlich auch immer neue u sondern Sonderdessen ist das ein bisschen proportional verschoben. Für, Sind es halt nicht mehr ganz 10%. Oder? Aber auch hier habe ich mir gesagt, ich habe 10% Mima Cash zu finden, oder? Von Cash. Und 10% äh, FTF. Und beides ist jetzt nicht ganz eingehalten.
0: Gut, dann habe ich noch etwas vor. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und vielen Dank für das
1: Interview.
0: Danke dir. Das war es für das Mal. Wenn ihr einen Beitrag habt für den Podcast so schickt mir es E-Mail an podcast.paravan.ch oder besucht meine Webseite mit dem Podcast und zusätzliche Infos und Links dazu unter podcast.paravan.ch Dort findet ihr eine Telefonnummer von Podcast Telefon. Das ist ein Telefonbeantworter, wo 24 Stunden 7 Tage in der Woche für euch parat ist, für euren Cash-Tipp, eure Anregung, euren Input und ich freue mich sehr um eure Rückmeldungen. Frühlingszeit ist auch Eventzeit. Es findet regelmäßig und überall Geocaching-Events statt. Schaut auf der an, was in eurer Region stattfindet. Zwei Events möchte ich hier erwähnen. Ich werde wahrscheinlich an beiden präsent sein. Das eine ist der 9. Berner Geocaching Event im Raum Bern, wie es der Name schon sagt, am 15. Mai. Ein traditionell sehr familienfreundlicher, familiärer Event, den ich noch empfehlen kann. Und das andere natürlich, fast schon als Muss, der erste Schweizer Mega-Event. Über 600 Teams haben sich schon angemeldet, ich glaube es sind rund 1200 Personen, gekommen, erwachsene Kinder ein, ein abwechslungsreiches Programm wartet auf euch. Aber ihr müsst euch anmelden bis am 15. Mai, dann ist Anmeldeschluss, dass das Team alle Vorbereitungen treffen kann. Ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen und wünsche euch eine schöne Frühlingszeit mit vielen neuen cash -Funden.